0: Olá, meu amigo, minha amiga da TV Roda de Conversa, está no ar mais um programa seu de toda quarta-feira, o DC Democracia e Comunidade, mais uma vez com você aqui na sua TV Roda de Conversa. É um prazer ter você conosco, você que está assistindo a gente agora, uma boa tarde. Para você que vai assistir mais tarde ou pela manhã, uma boa noite, um bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa. E hoje a gente está aqui num debate amplo, democrático. Iremos conversar bastante sobre a comunidade do São Rafael, uma comunidade que fica ali perto do bairro do Castelo Branco, uma comunidade bem histórica da nossa, nossa cidade, e queremos tratar vários assuntos com o nosso amigo Daniel Pereira, mais uma vez conosco aqui, e eu já vou dando as boas-vindas a cada um. Primeiramente, ao Daniel. Daniel, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, agradecer aí mais uma vez ao Roda de Conversa né, por esse convite, para que a gente possa debater um pouquinho sobre a comunidade de São Rafael, essa comunidade importante aqui na cidade de João Pessoa.
0: É isso aí, meu amigo, boa noite aí, boa tarde, né? Eu digo boa noite, mas é boa tarde, porque a gente estava tá acostumado a fazer à noite, e o seu programa agora é de tarde, mas boa tarde, boa noite, você que vai assistir a gente qualquer qualquer momento aí, está convidado a participar desse debate maravilhoso, essa conversa que queremos ter agradável com o Daniel. Também está conosco mais uma vez aqui, como toda quarta-feira, a, a, a rosa do nosso programa, né? A Flor, nossa amiga Raquel Leandro, nossa professora. Boa tarde, Raquel.
2: Boa tarde, Lenine. Boa tarde, Moreira e Daniel. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Também está conosco o nosso professor José Moreira. Professor, boa tarde. Boa tarde,
3: Boa tarde, Lenine. Meus queridos aí, Daniel e Raquel Leandro. E dizer, Lenino, que aqui onde o senhor nasce primeiro, cinco horas da tarde, dá para dizer boa noite também. É, velho. Porque realmente, é, tem momento... Hoje o sol está muito limpo, um dia de bastante sol. Está é, tá claro ainda, mas tem dia que essa hora aqui está bem escurinho. Né? Então dá para dizer boa noite. Mas o boa tarde cabe muito bem ainda. Beleza? estamos juntos.
0: Beleza, Moreira! Então, estamos aqui, você, meu amigo e minha amiga, que está nos acompanhando. Aperta aí o sininho da notificação, dá o teu like, se inscreve no canal, não custa nada, é rápido, você se inscreve e colabora para que a gente continue avançando no trabalho aqui, e que a gente possa ter mais, cada vez, conteúdo de qualidade para te oferecer. Então, você que está no Facebook, você que está no YouTube, vem conosco, você do Twitter, então, deixa teu like compartilha, se inscreve no canal. Como a gente vai falar sobre a comunidade do lado do São Rafael, eu já vou passar a bola para o meu amigo Daniel, para ele fazer, colocar a rentapar a par, sobre a, um pouco sobre a comunidade, Daniel. Fala um pouco da comunidade, da história, a situação que a comunidade vive hoje. É com você a palavra,
1: e em casa. Então, para quem não conhece a comunidade de São Rafael, quem não é aqui de João Pessoa, ou quem veio morar recentemente, a comunidade de São Rafael geograficamente, se a gente pega o mapa da cidade, ela fica quase no centro, né, geograficamente, da cidade de João Pessoa. Ela fica colado colada com o Jardim Botânico, né, a Mata do Buraquinho, por trás da Rádio Itabajara, aqui na Pedro II, né, cortada entre a Pedro II, a BR-230, né, que é a nossa transamazônica, e o Rio Jaguarig. Então, a comunidade de São Rafael ela é uma das pouquíssimas comunidades né, que ela é totalmente isolada dos bairros. Ela pertence, geograficamente, ao bairro do Castelo Branco, né, mas era é uma comunidade isolada. Para você chegar, de fato, no bairro do Castelo Branco, você precisa atravessar a BR-230 né, para chegar lá no acesso do Castelo Branco. A comunidade São Rafael, ela nasce, na verdade, ela dá origem né, ao bairro do Castelo Branco porque ela é um desmembramento da antiga fazenda São Rafael, que era uma fazenda que pertencia ao governo do estado da Paraíba para produção de mudas e de animais para o restante do estado. Quando essa fazenda ela foi desmembrada para a construção da Universidade Federal da Paraíba, para ampliação e construção da Avenida Pedro Segundo, para ampliação e construção da BR 230, as famílias de trabalhadores da Fazenda São Rafael, elas receberam esse terreno que hoje é a comunidade de São Rafael, né, através de um documento do governo do estado para que eles continuassem morando aqui porque eles já residiam, né, não existia casa próxima, então as pessoas tinham que morar dentro da fazenda. E esses trabalhadores acabaram fazendo, né, essas casas aqui nesse trecho que é a comunidade de São Rafael. E, a partir daí, deu origem à Vila São Rafael, quando a fazenda foi desmembrada. Né? Com o crescimento populacional da cidade de João Pessoa, várias pessoas, inclusive parentes dessas primeiras pessoas que eram trabalhadores da fazenda São Rafael, eles vieram morar aqui também, na comunidade. Né? Então, acabou que, com o tempo, a comunidade ganhou, né, com a mudança no, no, na delimitação de João Pessoa, né, no zoneamento urbano, a nomenclatura de favela São Rafael, porque houve um crescimento desordenado. E aí, quando a comunidade foi urbanizada, né, que teve acesso a saneamento básico, né, teve iluminação pública, água encanada, esse zoneamento mudou novamente e a, e a então, favela São Rafael deixou de ser chamada de favela e passou a ser chamada de comunidade São Rafael. Então, são mais de 60 anos, né, de existência de uma comunidade que tem histórias e histórias de luta, tanto para permanecer aqui nesse território onde a gente está, quanto também para contribuir com outros lugares da cidade, do estado da Paraíba, para desenvolver tecnologias sociais importantes. né? Uma dessas ações que é referência e que saiu aqui da comunidade São Rafael é a experiência do Banco Comunitário de Desenvolvimento de Jardim Botânico e da moeda social Orquídea, que a partir dessa experiência de circular uma moeda própria dentro do território fez com que outras cidades do estado da Paraíba implementassem suas moedas. né? Um desses exemplos muito exitosos aqui na Paraíba é o exemplo da cidade de Remígio, que hoje, assim, Xião, é, inclusive, quando era o prefeito lá da cidade, trouxe né, o, a equipe da prefeitura junto com moradores da cidade de Remígio para conhecer a experiência aqui da comunidade de São Rafael e resolveu implementar o banco comunitário lá na cidade. E hoje, o banco comunitário da cidade de Remígio movimenta mais de 100 mil reais por ano, né, fortalecendo a economia local através do uso de uma moeda própria, né, fazendo o que a gente construiu aqui dentro da comunidade de São Rafael, mas não nasceu aqui, isso nasceu dos movimentos sociais, que é a perspectiva de uma economia diferente, né? A economia solidária, onde as pessoas, de fato, se juntam, se ajudam e constroem um processo né, de economia que muda todo o seu território, todo o seu entorno, gerando crescimento local sustentável, que é o que a gente chama aqui na Comunidade de São Rafael. Então, a Comunidade de São Rafael é essa comunidade que tem, entre outras ações, né? essa referência nas ações de economia solidária, mas também teve várias outras ações de referência, inclusive no setor né, político, tendo algumas referências né, que foram importantes na construção, inclusive, de partidos políticos aqui no estado da Paraíba, que saíram da comunidade de São Rafael, por exemplo, para ajudar nessas formações. Então, assim, é uma comunidade que tem muita história. Né? Infelizmente, a gente tem pouca coisa escrita sobre a comunidade, porque para variar, no Brasil você só escreve coisas né, dos dominadores, dos conquistadores, das pessoas que estão no poder. Né? A gente tem pouca coisa escrita, de fato, dos territórios que construíram aquele processo. E isso é uma das coisas que a gente vem discutindo. E hoje a gente tem três livros que contam um pouco dessa história da Comunidade de São Rafael, que fazem parte do acervo cultural, né, do ponto de cultura, que é uma outra coisa importante aqui na Comunidade de São Rafael que nós construímos. A, a São Rafael foi uma das 20 dos 20 organizações da cidade de João Pessoa, que conseguiram receber o título de ponto de cultura né, do antigo Ministério da Cultura e da Fundação Cultural de João Pessoa. E dentro desse ponto de cultura, uma das coisas que se faz aqui na São Rafael é fazer o arquivo, né, guardar essa história e produzir mais história sobre esse processo né, de evolução da comunidade de São Rafael. Então, de forma bem sistêmica, assim, bem rápida, isso é um pouco da comunidade de São Rafael, que tem várias outras coisas, né?
0: Maravilha. Raquel, você quer fazer alguma consideração? Fique à vontade.
2: Sim, é, eu fiquei, confesso que fiquei encantada em saber que na comunidade existe um banco comunitário e uma moeda própria, que inclusive foi mencionado agora pouco por Daniel. E eu queria saber mais como é que funciona esse banco, essa moeda... Qual é o impacto que ela causa na economia da comunidade? Você pode fazer um pequeno resumo para a gente, Daniel? Por favor.
1: Então, a experiência do banco é uma experiência de economia solidária, né? um movimento a nível nacional que busca fazer com que os territórios empobrecidos possam crescer a partir da sua própria articulação local. Nesse caso específico, discutindo a economia, a gente está dentro de um sistema capitalista, então o que move o sistema capitalista é o lucro, só que os bancos comunitários e essa outra discussão que a gente faz de economia solidária não se pauta no lucro, se pauta no ser humano, mas usando ferramentas que existem e que não necessariamente é, tem que ficar sobre o domínio do sistema capitalista. O sistema bancário é um desses sistemas, inclusive. Nós podemos usá-lo de uma forma extremamente eficaz para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a economia solidária com os bancos comunitários traz um pouco disso. E para que a gente possa fomentar essa lógica econômica diferente onde o povo participa, a criação do Banco Comunitário ele faz com que a gente estimule a economia de dentro para fora, dizendo que é importante que na nossa comunidade, por exemplo, tenha uma macenaria, como a gente tem hoje, por exemplo. Porque na pandemia ficou evidente que você precisa comprar os móveis, por exemplo, de alguém mais próximo, porque você não podia sair por conta do isolamento social. E de onde você vai comprar, por exemplo, um móvel que você está precisando naquele momento, é do marceneiro do seu bairro. Onde é que você vai comer, por exemplo, é na lanchonete do nosso bairro, da nossa comunidade. Então, o Banco Comunitário e a Moeda Social faz com que as pessoas entendam a importância de retomar esse processo econômico e montar seus próprios empreendimentos dentro do seu território. Porque quando você descentraliza isso, né, esse modelo econômico que a gente tem hoje, você faz com que mais pessoas possam participar do processo econômico e que todos eles cresçam. A pandemia deixou isso muito nítido quando o principal ponto comercial ele fecha, todo mundo fica desempregado. Todo mundo para de ter renda, porque é o centro ali de uma pessoa, por exemplo, né? Então as pessoas teve o decreto de isolamento social, as lojas fecharam. Milhares de pessoas desempregadas, até os ambulantes não podiam ir para lá porque estava tudo fechado, não consegue comercializar. Isso gera um efeito dominó, um efeito em cascata muito ruim. Por quê? Porque você centraliza a economia no único ponto. Né? É importante ter o centro da cidade aquecido com a economia? É. Mas era importante que o Castelo Branco também tivesse o seu centro comercial, que os bancários, que Mangabeira, como Mangabeira tem, que Valentina, que José Américo, porque quando um tiver problema, você consegue minimamente diminuir esse impacto econômico de uma crise com os outros fortalecidos. E é essa a lógica dos bancos comunitários e aí a ferramenta que a gente usa para aquecer isso é a moeda social, porque a moeda ela só vai circular nesse território, fazendo com que as pessoas comprem no território e com isso todo mundo cresça. Porque um dos problemas que a gente tem nesses territórios empobrecidos é que os territórios eles não são pobres, eles são empobrecidos. E aí tem uma diferença básica. Ser pobre é porque de fato não tem renda. Ser empobrecido é quando você tem a renda, mas você não usa naquele local. Então, as pessoas que moram na São Rafael, por exemplo, que trabalham no Bessa, elas recebem o dinheiro dela, o pagamento do mês lá no Bessa, e ela já passa lá no supermercado no Bessa e faz a feira. Quando ela volta para a comunidade, se ela ia voltar com o salário mínimo, ela só volta com 50 reais. E você não consegue aquecer a economia só com isso. Se ela comprasse a feira dela aqui dentro da comunidade, por exemplo, fizesse o que ela precisa dentro da comunidade, o dinheiro circularia aqui consequentemente, você cresce. E aí o Banco Comunitário ele vem nesse sentido, de mostrar às pessoas a importância de fazer esse, essa evolução econômica dentro do território, com o uso da moeda social, garantindo que, num dia que a gente tiver, por exemplo, uma crise financeira como a gente tem, o próprio comércio local, ele, embora não seja lógico, né, porque uma crise como essa, que foi que é a pandemia que a gente está vivendo, é uma coisa anormal, né? mas minimamente as pessoas estariam entendendo a importância de comprar localmente, que foi uma das coisas. Aqui não teve tanto esse impacto, porque já é uma prática né, de fazer as pessoas comprarem no próprio bairro, estimularem a própria comunidade né, a ter seus empreendimentos e tal. E o banco mostrou isso, por exemplo. A gente implementou o Banco Comunitário e a Moeda Social em 2013, e de lá para cá a gente conseguiu formalizar 10 comerciantes dentro da comunidade, por exemplo. Hoje eles são formalizados, hoje eles geram imposto para o Estado, por exemplo... Né? Então, tudo isso fortalece a economia. Se você pega outros locais, por exemplo, que não tem um banco comunitário, um banco comercial não vai fazer isso, ele não vai dar apoio aos comerciantes para esse tipo de coisa, e com isso você não faz com que a economia cresça, porque no máximo ele vai pegar o um empréstimo desse banco comercial, vai ficar devendo e a economia acaba quebrando mais ainda, né? Então, o objetivo do banco é, junto com a população, construir alternativas de melhoria econômica, e quando eu melhoro a economia do território, eu melhoro todo o território, né? É um pouquinho disso, viu, Raquel? um pouquinho.
2: Sem dúvida. Muito obrigada,
1: Maravilha!
0: Daniel. Professor! Entrar aí na roda.
3: Aperta o homem. Por ouvir Daniel, é sempre muito bom. Ele traz uma experiência e outra coisa. Está atuando e atua há muito tempo. Falar da Comunidade São Rafael, sou meio suspeito, até porque eu também ajudei um pouquinho nessa construção, Inclusive, o Instituto, né, o primeiro estatuto original foi a gente quem fez, né? eu trabalhei nesse, nesse estatuto e acompanhei muito de perto essa luta. E eu tenho levado o exemplo da São Rafael para vários lugares desse país. E por quê, sim? Porque as diversas comunidades que a gente, na época eram 13, que a gente dava assistência aqui em João, na grande João Pessoa, digo logo assim, né, pois tinha em Bahia também, é, São Rafael era a menor, a menor em população e a mais pobre economicamente Mas era a única que honrava os seus compromissos financeiros, principalmente Era a única O resto era porque não houve, não teve dinheiro e tal São Rafael corria atrás, dava o seu jeito, se mobilizava e, e era uma turma jovem muito grande Nessa época praticamente o Daniel era um garoto, né? mas muito engajado. E Daniel, hoje, para a gente, é um engenheiro, é um doutor, pelos assuntos que domina, pelos graus que tem, inclusive da universidade. E Daniel continua lá na comunidade de São Rafael, lutando por ela e levando esse exemplo para vários estados do país. Agora, está num campo bem privilegiado geograficamente a comunidade de São Rafael, e o que é doloroso, é você ver ali o corredor do Ibama, até sofisticado, uma via bastante sofisticada. E aí está a Mata do Buraquinho com o seu local onde recebe turista e tal. É, mais em cima, a Universidade, com toda a sua construção, com todo o seu aparato. A br 230 duplicata e agora com... A ampliação da, dupli da duplicação, né, que já há vários, há vários anos já começou. Bom, e outros adereços fortes da região, outros empreendimentos públicos e privados. A única comunidade que não recebeu praticamente nada, principalmente do poder público, foi a comunidade de São Rafael. Apenas uma pracinha lá na entrada, que melhorou um pouco, e uma cobertura na parada de ônibus. Então, uma, uma comunidade que era para estar como um jardim, pela sua localização e pela idade que tem, e pelo merecimento do seu povo. Né? E fica lá, muitas vezes, sendo superbada pela água do Rio Jaguaribe em qualquer época de chuva, já sabe como é, o pessoal não dorme, em uma época de muita chuva ninguém dorme, já fica, já fica de plantão para tirar as coisas dentro de casa e perde muita coisa. Né? Então, Daniel... É, vocês têm, paralela vocês, dividido apenas pelo rio, vocês têm a comunidade Hildo, Hildo Bandeira. E vocês foram for contemplados como uma ponte de ferro lá, que ela é giratória, mas ela não é giratória, na horizontal não, né? Ela é, ela é, é, é vertical. Então ela vira, você fica de cabeça para baixo se tiver nela, né? Aí, do, aí cai no rio, né? A não ser que esteja amarrado. Como é, como é que está essa situação? Como é que vocês estão conseguindo conviver numa época mais chuvosa, como nós estamos já pegando, né, inverno, e, e, e a ponte sempre amedrotando vocês, tem que trabalhar todo dia, a criançada, né, e, e é a segunda opção que vocês têm para entrar e sair na, na, na comunidade. Fala um pouquinho pra gente isso aí.
1: Então, essa questão da ponte é até uma uma das questões extremamente importantes para mostrar o quanto as periferias elas precisam ter um olhar diferenciado por parte do poder público, né, essa ponta, ela faz a ligação entre as duas comunidades. A comunidade São Rafael no Castelo Branco e a comunidade Padre de Bandeira na Torre. E de anos, desde a construção, ela só passou por uma reforma. Né? Essa ponta é da época da primeira gestão de Cícero Luceno, inclusive. Né? E aí ela passou por uma reforma e todos os anos, né, como você não fazia essas reformas, e ela é toda de aço, o aço foi sendo corroído em chuva após chuva, a, o mato que vem, né, já que não é feito o desassoreamento do rio, encontrava na ponte uma barragem, né, e aí esse mato acumula junto com a forte chuva, com a água, e a ponte, com os anos, foi tombando, 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 até que esse ano, né, na última chuva aí do mês passado, a ponte tombou de vez. E o Instituto Voz Popular aqui, a Rádio Comunitária Voz Popular, né, cinco anos fazendo essa cobrança, chamando né, os outros meios de comunicação para fazer matéria, a prefeitura, né, para intervir, nada. Foi necessário, via chuva, que ninguém, de novo, ninguém esperava, né, também essa chuva que caiu em João Pessoa, mas por conta dessa grande chuva, a ponte, de fato, foi abaixo. E aí a prefeitura vem e faz o paliativo, né? Ela faz o paliativo por quê? E a gente, inclusive, fez uma matéria no, no blog da, da nossa Rádio Comunitária Voz Popular, colocando isso. Porque, veja bem, se fosse na Epitácio Pessoa, como foi no mesmo dia que aconteceu a chuva, vocês devem ter acompanhado que deslizou a barreira do antigo Clube Cabo Branco na Epitácio Pessoa. Em três horas, Moreira, a prefeitura foi lá e desobstruiu a Epitácio Pessoa. Três horas. Na comunidade de São Rafael, para refazer a ponte que liga duas comunidades e que tem um fluxo imenso de pessoas que ligam as duas comunidades e os dois bairros, a prefeitura só veio começar a fazer a manutenção quatro dias depois. Então, aí você pega a prioridade das gestões, né? Qual é a prioridade? Não é estou dizendo aqui que a Epitácio Pessoa não deveria né, ser desobstruída, lógico que deveria ser desobstruída, mas a mesma intensidade de desobstrução da Epitácio Pessoa deveria ter sido usada para colocar a ponto de volta, para permitir que o cidadão tenha o seu direito constitucional de ir vir, está lá na Constituição né, da República Federativa é. do Brasil, que só serve para algumas pessoas, né? para os demais, o que está escrito lá não serve de muita coisa. Então, é entender que a gente ainda tem um poder público que acha, literalmente, que estando nesse espaço, eu posso continuar dando migalha ao povo pobre e eles vão ficar satisfeitos daquilo que está acontecendo. Né? Quando, na verdade, eu tenho que me preocupar como gestor público em construir políticas públicas que, de fato, melhorem toda essa infraestrutura porque é essa base da sociedade que faz ela funcionar. Não, os ricos, eles não fazem nada, moleque. Né? Eles apenas sugam os lucros que eles exploram do trabalhador. Quem faz esse negócio funcionar são os trabalhadores, tanto que a pandemia mostrou isso. Quando o povo parou de produzir, porque as fábricas tinham que ficar fechadas, as lojas, as coisas, a economia quebrou. Por que, que os patrões não fizeram a economia funcionar? Porque eles não fazem. Né? Eles estão na casa deles recebendo lucro. Então, a gente precisa entender que a política pública tem que chegar para essa população. Quando essa população tiver condições dignas de moradia, de acesso à água, a gente está em pleno século XXI, Moreira. Tem pessoas claro. em João Pessoa que não tem água encanada, que a água não chega na torneira da pessoa, a gente está em plena pandemia, e como é que a pessoa lava a mão? Se uma das coisas básicas, como protocolo de segurança, é fazer a pessoa lavar a mão, eu não tenho como lavar a mão, porque em João Pessoa eu não consigo ter água encanada em alguns bairros, isso é um absurdo. A mesma coisa é a energia elétrica e vai além, é o esgotamento sanitário. 51% da população brasileira não tem esgotamento sanitário. Como é que eu me protejo numa pandemia se eu tenho esgoto a céu aberto? Então, assim, é a gente construir, de fato, uma perspectiva de sociedade que vá para além dessa discussão e desses gestores que são antigos e que voltam a ocupar os espaços e que não têm uma visão, de fato, de sociedade, onde todos estando bem socialmente, economicamente, a sociedade vai estar bem. Então esse é um problema. Mas é. a gente continua lutando, né? E eles fizeram um paliativo, levantaram a ponta, colocaram no lugar, a gente só espera que na próxima chuva, agora que vem por aí, ela não caia novamente, né? Daniel, eu quer dizer que não está fazer...
0: em condições de uso, não. Não tem condição assim de, ar de uso a ponta.
1: Ela está ela com condições de uso porque ela tem duas bases de concreto, uma de cada lado né, do, das margens do rio, e eles simplesmente levantaram e colocaram no lugar, fizeram uma amarração com trilhos de trem né, para dar o suporte na ponte, para ela ficar no lugar, mas é isso. Se a força da água da última chuva levou a base de concreto dessa ponte, você imagina apenas com dois trilhos de trem segurando de cada lado. Né? Então, assim,
2: é um paliativo. Né? A, gente
1: espera, a gente espera que não aconteça algo pior, mais chuvas que vem por aí, né? mas ao menos a ponte voltou a ser usada. Né?
3: Daniel, eu estou curioso para saber uma coisa sua. Nós passamos aqui em João Pessoa discutindo um fórum é, para organizar as rádios comunitárias, um fórum de, de situação financeira. E na época tinha várias emissoras e aí elas começaram a criar um fundo, né, todo mês apostando lá uma quantidadezinha, para gerando esse fundo rotativo, em que a rádio, quando precisasse, então teria como comprar um microfone, investir no equipamento, em tecnologia, bom, fazer um, um estúdio melhor. E depois de vários anos de discussão, todas elas tiraram o seu pequeno capital, dizendo que estavam precisando, e acabaram com o fundo praticamente. Só a comunidade de São Rafael, que já estava dentro, é, percebeu que aquilo era importante, e continuou na sua luta de continuar com o fundo. E praticamente aí é que nasce o Banco Comunitário da Comunidade de São Rafael. Eu pergunto, que dom foi esse da Comunidade de São Rafael que praticamente só ela conseguiu perceber isso? O que você diria de mais comunidades que não, que não perceberam isso e outras que nem sequer têm conhecimento disso quanto vocês tiveram essa percepção tão... Então, bem iluminada.
1: Acho que uma coisa, Moreira, é os parceiros que a gente teve. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Nem tudo que a gente fez aqui, a gente construiu do nada, ou construiu de fato dentro da comunidade de São Rafael, por exemplo, né? Muitas coisas a gente precisou de parcerias para que esses parceiros viessem e dissessem, ó, oh, tem essa possibilidade que vocês podem fazer e com isso construir. Porque, assim, você lembra bem... Mandar um abraço para a Franz, que está nos assistindo aí, Rida. Né? Abraço, viu, Rida? Está na ainda. Lembro, lembro sim. Acho que eu lembro. <risos> é. E aí, Moreira, você lembra bem que naquela época nós montamos a rádio comunitária Voz Popular no ano 2000. Em 2005 a gente criou o Centro Popular de Cultura e Comunicação, né, que hoje é o Instituto Voz Popular, para enviar o pedido de concessão para Brasília. Mas Moreira lembra bem que em 2005 a gente não tinha um universitário, por exemplo, na comunidade de São Rafael, um universitário. Não existia um universitário na comunidade de São Rafael. A partir desse processo de implementação da Rádio Comunitária Voz Popular, e ele foi o estopim para que a gente conseguisse fazer uma guinada significativa na comunidade de São Rafael, inserir a juventude, inserir não só essa juventude, mas também outros adultos da comunidade no processo de democratização da comunicação, fazer informação de qualidade chegar nas pessoas e, com isso, elas discutirem dentro da comunidade o seu melhor processo né de, de crescimento, foi fundamental. E, junto com esses parceiros, a gente conseguiu fazer com que experiências né de outros lugares e alguns desenvolvidas aqui se mantivessem. Por quê? Porque a gente teve esses parceiros, mas teve esse pessoal de dentro da própria comunidade que encampou a luta. Essa é uma diferença. Às vezes, a gente tem pessoas nas comunidades que acham massa uma ideia que veio de fora, por exemplo, com alguns parceiros, eles vão implementar, mas eles não querem, de fato, ser os protagonistas daquele processo. Então, quando você se exime disso, quando você sai desse processo e só quer simplesmente que a ação venha, mas você não quer participar e não quer manter, quem está fora, ele também não vai manter aquela atividade, porque ele não mora naquele território. Então, os nossos parceiros, desde o início, sempre colocaram isso muito forte para a gente, né? de dizer, ó, essa ação é de vocês, a gente está aqui para ajudar a montar a rádio comunitária, porque vocês não tinham rádio comunitária, vocês não sabiam como era. Ó, o processo é esse, é assim que funciona, precisa disso, daquilo e tal, a programação é vocês como vão fazer e tal. E aí, as pessoas unidas entenderam a importância de dizer, ó, tem gente que está querendo nos ajudar. Agora, mais do que nos ajudar, somos nós, né, juntos aqui, mantermos esse processo. E isso vem também por aquilo que eu coloquei. Nós tivemos várias lideranças, políticas populares dentro do nosso território da comunidade de São Rafael, né? Nós tivemos, por exemplo, presidente do Sindicato da Constituição Civil, nós tivemos é, um dos primeiros candidatos, por exemplo, a vereador da cidade de João Pessoa, do Partido dos Trabalhadores, foi aqui da comunidade de São Rafael, né? Então, assim, isso mostra que sempre teve pessoas preocupadas em melhorar a comunidade, né? Em fazer com que esse território fosse melhor para as pessoas que aqui moravam. Então, isso foi um, uma coisa importante, para que as ações que começaram aqui se mantivessem. Você colocou a história do nosso fundo rotativo. Nosso fundo rotativo deu origem ao nosso banco comunitário, mas antes de dar origem ao banco comunitário, ele deu origem à padaria comunitária, que gerou, em um determinado período, 10 pontos de trabalho diretos dentro da comunidade de São Rafael, além de comercializar pão mais barato. Ela só não está funcionando agora porque, o teve esteve aqui ontem e viu lá, nós tivemos... Nessa lógica de que o território cresce, quando a gente investe no território, nós resolvemos vender a antiga sede da rádio comunitária, onde funcionava a rádio, a padaria, o banco, e comprar uma sede muito maior, um terreno muito maior para construir um espaço muito maior para oferecer isso e muito mais para a comunidade de São Rafael. Então, quando você, as pessoas que estão nesse processo entendem isso, a gente consegue fazer uma coisa dessa. Se não fosse esse grupo, por exemplo, eu tenho certeza que a gente não teria comprado esse terreno, que é dez vezes maior do que a sede antiga, e a gente tá, não estaria construindo hoje uma nova sede que vai beneficiar mais de 4 mil moradores, né, que são os moradores da comunidade São Rafael e seus filhos. Nós estamos hoje com o telecentro, né, há quatro anos já, com dez computadores, oferecendo aula de informática gratuita para as crianças da comunidade que participam do nosso projeto. Estamos montando uma sala nova com um novo telecentro, dessa vez não só para as crianças, mas para os adultos também a comunidade. Então, as pessoas que participaram desse processo lá no início da criação da rádio, depois da padaria, do banco e do ponto de cultura, eles entenderam a importância de dizer Ó, nós temos parceiros que podem nos ajudar, mas a ajuda deles vai até aqui. Essas ações nós temos que manter. Porque se o território não mantiver, não adianta, você pode ter rios e rios de dinheiro investindo em ações naquele território, que ele provavelmente não vai crescer porque as pessoas não se sentem parte do processo e não vão fazer parte do processo, né? Então, fazer as pessoas entenderem a importância delas participarem do processo de melhoria da sua qualidade de vida é
2: fundamental, né? Beleza, ah, tá
3: Daniela. Já...
0: Desculpa aí,
2: professor. Eu tenho uma curiosidade. Tenho uma curiosidade. Obrigada, é, estar aqui falando sobre a comunidade, São Rafael, dar visibilidade a essa comunidade vai servir de inspiração para tantas outras que existem não só em João Pessoa, não só na Paraíba, mas no Brasil e no mundo. Afinal de contas, estamos aí disponíveis no YouTube pra, para o mundo. E aí eu queria saber é, como que começou, provavelmente existe, mas como que você pode nos explicar como que funciona a associação de moradores de bairro, essas lideranças? como é que iniciou, como é que funciona hoje, e um pouquinho mais sobre essa organização.
1: Pronto, a Associação de Moradores ela surge justamente dessa necessidade de conseguir as melhorias estruturais da comunidade, né? Então, o primeiro presidente, que foi Afonso Abreu, que foi presidente do Sindicato da Constituição Civil, por exemplo, né? Moreira, acho que Moreira conhece, né, Afonso e tal, uma referência dos movimentos sociais e tal, morador da comunidade São Rafael, né? construiu a associação de moradores, né, criou a associação de moradores, e depois dele vieram outras pessoas que foram mantendo essa lógica de fazer com que a luta da comunidade de São Rafael fosse reconhecida em outros lugares para trazer as melhorias. Só que, infelizmente, nós tivemos no Brasil um período onde as associações de moradores elas ficaram muito reféns nessa lógica do peleguismo dos gestores que assumiam né, as prefeituras, os governos do Estado, e boa parte desses presentes de associação passou a usar as associações como um trampolim político, como um cabide de emprego. Eles queriam ser presidente não mais para buscar essas melhorias como Afonso fez lá atrás, né? como Dona Penha, que foi a primeira mulher presidente da associação de moradores aqui, que criou o primeiro clube de orquestra de Frevo, né? comandado por uma mulher na cidade de João Pessoa. É aqui, o São Rafael Frevo Folia foi duas vezes vice-campeão do Carnaval Tradição de João Pessoa, então, essas pessoas se preocupavam em ter um território melhor, né, em fazer com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida. Pense só, uma mulher mais de 20 anos atrás criar um clube de frevo para estimular a molecada da comunidade a participar da música, da cultura, do carnaval, para não entrar em outras coisas. Então, isso mostra o quanto as pessoas se preocupam com esse processo. E a associação ela nasce dessa preocupação. Mas, infelizmente, nos últimos 12 anos a associação teve gestões que não estavam mais preocupadas, de fato, com isso, né? E aí, a, a, a rádio comunitária, né, sempre foi um instrumento para mostrar às pessoas a importância desses espaços, porque, embora ela não fizesse o que deveria fazer com a associação de moradores, mas ela é a maior instituição da comunidade São Rafael no sentido de representar o povo da comunidade. Então, ela precisa ser uma organização forte, porque ela sendo forte, a comunidade também fica fortalecida com isso. E aí, nós articulamos, né, através de muito chamando para fazer programa na rádio, debate, a importância da, da associação, nós conseguimos fazer com que várias pessoas né, montassem chapas e participassem do processo. Hoje, a gente tem uma chapa extremamente atuante né, na Associação de Moradores da Comunidade São Rafael, Edivaldo, né, o mais conhecido como o Vizinho, e Catiuxa, né o presidente e a vice, né, que fazem, estão fazendo uma gestão extremamente importante. O Lenino teve o prazer de vir aqui, por exemplo, e viu nessa gestão de apenas três anos, a gente já calçou, inclusive, rua na comunidade de São Rafael, né? Então, isso mostra, e de novo, é papel da gestão pública, da prefeitura, mas a prefeitura não fez, então, se a gente for esperar a prefeitura fazer, a Associação Folhar, junto com o NOSCO, da Rádio Comunitária e do Banco Comunitário, né, que repassou recursos também para fazer parte dessa obra, a gente calçou uma rua, a gente colocou a, a, as tampas em todos os bueiros da comunidade, né, que era também é papel da prefeitura, mas fomos nós que fizemos. A associação hoje ela vem tentando mostrar às pessoas a importância de ter uma organização mais fortalecida, porque nós da Rádio Comunitária não podemos fazer tudo pela comunidade, Nossa, o nosso foco é levar informação para as pessoas, e a partir dessa informação elas poderem construir um local melhor, mas a gente acabou, durante um tempo, e Moreira lembra disso, porque ele participou desse acompanhamento da Rádio Comunitária, a rádio acabou sendo a Associação Moradores de São Rafael, era um nós que representávamos Exato. a comunidade em praticamente todos os lugares, fazendo as cobranças e tal, hoje não, não, né? Hoje a gente tem um peso significativo, lógico, por toda a trajetória da rádio, mas hoje a associação vem mostrando que ela, sim, é essa organização que tem que puxar essa população dos montadores, essa representação da comunidade, isso é muito bacana, porque mostra que se o governo não faz, a gente vai fazer da nossa forma, né, com todos os percalços, com todos os problemas, mas a gente vai ter que fazer, porque se a gente for esperar, vai continuar como esteve durante muitos anos, onde as pessoas né, não têm os seus direitos atendidos a gente está aí indo para o segundo ano de pandemia e a Prefeitura de São Pessoa entregou duas cestas básicas na comunidade de São Rafael. Duas. Sabe o que é duas cestas básicas em dois anos de pandemia? A nós, a Rádio Comunitária Voz Popular, junto com a Associação de Moradores, entregamos mais de 14 toneladas de alimentos, álcool em gel e máscara dentro da comunidade de São Rafael. Sabe o que é uma Associação de Moradores e uma Rádio Comunitária entregar mais donativos do que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, isso é uma vergonha do Poder Público Municipal. E eu digo isso com vergonha da minha cidade, para dizer da incapacidade das gestões públicas de fazerem o seu papel, que é garantir dignidade e garantir, no momento como esse, alimento para as pessoas da nossa cidade. Né? E aí, infelizmente, é isso que a gente está tentando fazer com a Associação de Paradores hoje, né? com uma gestão realmente comprometida né, de Edivaldo e de Cateuxa, da gente tentar fazer a Comunidade de São Rafael ser vista novamente né, pelas autoridades e que suas demandas sejam lá recebidas e sejam feitas, né? que é o que a gente vem cobrando há anos aqui na Rádio Comunitária.
0: Maravilha, Daniel. É isso aí mesmo. Tive aí, tive o prazer imenso de passar uma tarde aí na comunidade de São Rafael e, de fato, a gente percebe-se que a iniciativa social de pessoas de bem que querem fazer a diferença pode transformar e salvar vidas. Né? Educação, é, economia solidária, é, tudo isso envolvido com um bom preparo e um bom dinamismo, uma boa intenção, pode realmente uma comunidade pequena, né, como você falou, mas que tem tantos serviços honrosos que muitas comunidades não têm por devido a esse desleixo social que foi, com o tempo, implementado inclusive até pela nossa política, né, o descaso com a política da nossa sociedade, e acabou esquecendo de implementar o social, né, de, de cuidar das pessoas, fazer a sua parte. E a comunidade de está de parabéns. Né? Como você, um dia, que não, não tinha nenhum, prof, nenhum estudante universitário lá, e hoje já tem vários, inclusive você, né, formado, com certeza, seu se trabalho com os outros membros lá do, do instituto, da associação, vai gerar muitos outros formandos, muitos engenheiros, Muitos mecânicos, muitos advogados, políticos, de honra. Então, parabéns pela comunidade de São Rafael. E já deixando bem, bem à vontade aqui, que a gente está à disposição para colaborar e ajudar sempre lá. Vamos fazer esse trabalho junto aí, a TV Roda de Conversa. Né? Eu já faço um apelo a você, é, entidade privada que está aí, que pode apoiar um projeto através do seu imposto de renda, você que é um político que pode aplicar uma emenda, que você pode estar aplicando qualquer coisa, pode aplicar num projeto para a comunidade de São Rafael desenvolver, como tem um projeto sendo desenvolvido lá. Então, colabore, incentive. Eu acho que o Instituto, Daniel, ele é para ontem. A gente tem que ajudar toda a sociedade civil para que a gente possa não parar o trabalho do Instituto e ele possa estar atuando, atuando cada vez mais rápido e mais... mais e ajudar a
1: população. E aí você falou uma coisa extremamente importante, Leandrinho. eu acho que, e aí Moreira lembra muito bem disso, na época que a gente montou a rádio comunitária, a gente não tem praticamente política pública no Brasil, de fato, né, assim, é efetiva para contribuir com o crescimento dos territórios empobrecidos. A gente pegou uma, um período que isso começou a acontecer e a gente ficou muito feliz, inclusive, né, porque estavam chegando algumas coisas nos territórios, mas infelizmente a gente ainda pegou uma geração de políticos, né, é, que assumiram os cargos executivos, que não consegue compreender essa visão né, de uma política pública efetiva que melhore todo o território. Porque quando isso acontecer, ganha todo mundo, porque a cidade também ganha mais imposto. E aí, tu trouxe uma coisa importante, que a gente se preocupou muito com os executivos e esqueceu os legislativos. Nós temos as emendas, por exemplo, parlamentares, né, dos vereadores, deputados, senadores. Você não vê essas emendas parlamentares né, chegar nas periferias do Brasil, você não vê essas emendas parlamentares chegarem nos interiores do, do Brasil, por exemplo, de fato, para ações concretas. Você até vê chegar, por exemplo, para a construção de unidade de saúde, mas a, você tem um valor percentual específico de emendas parlamentares que tem que ser destinado para a saúde para a educação. Mas o restante das emendas desses parlamentares, você não vê chegar, por exemplo, em ações como essa, de crescimento e melhoria dos territórios, principalmente das periferias, que é onde hoje a maioria da população brasileira está concentrada. A gente continua hoje tendo uma migração do interior para as capitais, para as pessoas tentarem uma vida melhor. E aí elas vão morar onde? Nas favelas, nas periferias. E nós precisamos investir em qualidade de vida nessas periferias, porque senão a gente vai transformar as cidades, né, os grandes centros urbanos, cada dia em espaços piores para se morar e para se viver, em todos os sentidos. E as emendas parlamentares hoje poderiam estar ajudando muito, mas aí Lenine, né, a gente tem Moreira, Raquel, a gente tem uma Câmara de Vereadores de João Pessoa, que ao invés de pensar em liberar emendas para fazer essas coisas nas comunidades, os 27 vereadores estão lá discutindo receber um iPhone novinho, com um plano de internet, né? aumentar o próprio salário. Então, se a gente tem pessoas desse tipo ocupando esses espaços, a verba pública nunca vai chegar para quem de fato está precisando. Né? Então, a gente precisa refletir isso também.
3: Beleza, Daniel. Obrigado. Isso mesmo.
0: Esse é o grande problema, camarada. Meu amigo, minha amiga que está conosco, você já deixou seu like aí já, já compartilhou, já se inscreveu no canal, está esperando o quê? Entra aí, vai lá, aperta ali, inscreva-se, deixa a tua inscrição, compartilha com os teus amigos, assina o sino da notificação para que você não possa perder um programa sequer a sua TV Roda de Conversa. Tá? Então, você aqui é fundamental sua participação e sua inscrição colabora para que a gente possa avançar o nosso trabalho. Daniel! Falando em comunidades, desenvolvimento das comunidades, a gente tem um grande projeto aí, né? Um grande... Temos de, de grande mesmo de recurso, que é o João Pessoa Sustentável. E, infelizmente, eu digo infelizmente, parece que ele não existe, porque a gente não veio falar na grande mídia. Não existe nada, não existe debate, não existe comentário, não existe nada sobre esse projeto. Eu tenho certeza que você chegar na, na, na Lagoa Lei para fazer uma pesquisa... 90% ou mais não vai saber o que é João Pessoa Sustentável. Esse projeto tem quantos milhões de dólares que está disponível na cofre da prefeitura. Então, fala um pouco para a gente sobre esse projeto, conta um pouco a história dele aí, né? de onde surgiu, quais as cifras, quais as comunidades. Você é a palavra aí.
1: Então, uma coisa extremamente importante que é a cidade de João Pessoa, em plena pandemia, vai passar, Lenina, é esse projeto João Pessoa Sustentável. E olha o nome, lindo. João Pessoa sustentável, né, Moreira? É uma coisa que a gente busca muito, Exato. né? Não só João Pessoa, Paraíba, o Brasil, o mundo inteiro. A gente quer um mundo sustentável. Só que esse mundo sustentável foi conseguido a partir de um empréstimo feito pela Prefeitura Municipal de João Pessoa ao Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2014. Em 2003, a Prefeitura fez um estudo. Porque o BID estava emprestando dinheiro no mundo todo para cidades chamadas. O BID criou um grande programa mundial chamado Cidades Emergentes. E essas cidades emergentes são justamente aquelas cidades que queriam se urbanizar, se modernizar, melhorar a qualidade de vida nas cidades. É bacana, assim, né? Mas quando vem de um banco, tudo que vem de um banco é uma coisa preocupante. Mas tudo bem, eles criaram isso. E a cidade de João Pessoa, em 2014, resolveu entrar nessa onda das cidades emergentes e solicitar um empréstimo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E pediram um empréstimo de 100 milhões de dólares, o maior empréstimo da história da Paraíba. É o maior empréstimo da cidade de João Pessoa e da Paraíba né, para fazer algo desse tipo. Tanto que, para receber esse dinheiro, a cidade de João Pessoa, né, na época, o prefeito Luciano Cartaz teve que ir para Brasília, para assinar um termo com o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional avaliasse o recebimento dessa, desse recurso. Sabe por quê, Lenin? Porque o João Pessoa Sustentável, sabe como é que vai funcionar? Se a Prefeitura não pagar esses 100 milhões de dólares que pegou emprestado, lembrando, com correção né, e juros, na moeda dólar, ou seja, a dívida já chega a quase 1,2 bilhões de reais na cidade de João Pessoa. Se a Prefeitura não pagar esse empréstimo, Sabe o que, é que vai acontecer? Não vai vir mais verba para a saúde, para a educação, para a segurança do governo federal, porque o dinheiro vai ser cortado e retido na fonte. O dinheiro que a Prefeitura de pessoa receberia para investir nessas áreas vai ser retido para pagar as parcelas do empréstimo. Ou seja, nós tivemos a capacidade, ou melhor, os nossos gestores de contrair o maior empréstimo da história desse Estado e da nossa cidade, que vai ser uma dívida prolongada por 40 anos, onde todos os moradores da cidade de João Pessoa irão pagar para fazer sabe o que, Lenin? Tirar as comunidades carentes do leito do Jaguaribe e criar um parque para os turistas virem para a cidade de João Pessoa. Ou seja, o projeto de sustentável só tem um nome, porque a preocupação é fazer, como outras cidades fizeram, uma higienização social, tirar os moradores que sempre habitaram aqueles trechos mais especificamente, o Médio Jaguaribe, São Rafael, Padre Hildo, Brasília de Palha, Tito Silva, Santa Clara, Cafofo Liberdade né, e Miramar. Então, essas oito comunidades vão ser relocadas, vai ser construído três condomínios habitacionais, onde essas pessoas que moram no, nessas comunidades vão ser retiradas para a construção do Parque Linear do Jaguaribe. É bom? Em partes é, porque boa parte dessas pessoas que estão na área de alagamento vão receber seu apartamento, mas a prefeitura conversou com esse povo, Lenin, para dizer se eles queriam apartamento, a prefeitura conversou com esse povo para saber se eles queriam sair da comunidade e ir para um condomínio em outro lugar, a prefeitura conversou com esse povo, por exemplo, para saber como é que eles vão sobreviver a partir de agora morando em outro lugar, já que morando na São Rafael eles podiam ir a pé para o trabalho, então nada disso foi discutido com a cidade de João Pessoa, com os moradores dessas comunidades, e esse projeto foi aprovado e, pasmo, para que esse projeto fosse aprovado, a prefeitura tinha que dar a contrapartida. O empréstimo, Moreira e Raquel, é de 100 milhões de dólares. Só que a prefeitura só recebeu os 100 milhões de dólares, E no contrato com o banco está lá, se a prefeitura garantisse que ela ia executar outros 100 milhões de dólares em obras com recurso próprio. Aí eu pergunto a vocês, onde é que a prefeitura tinha 100 milhões de dólares para dar de contrapartida? Não tinha. Sabe o que, é que a prefeitura fez? Pegou outros empréstimos. Aí fez as obras do Saturnino de Brito, fez as obras do, da Bica, da Lagoa, da Beira Rio, da Epitácio, a primeira etapa de São José, Vista Alegre e Vista Verde no Colinas do Sul. Todas essas obras são as contrapartidas do João Pessoa Sustentável, também com empréstimos, também com recursos federais. Ou seja, juntando tudo, a prefeitura pegou o um empréstimo com o Banco Internacional, vai pagar a dívida e pegou de empréstimo com outros bancos para poder pegar a dívida com o Banco Internacional, deixando a cidade numa das maiores dívidas da história, e nós esperamos que esse programa consiga se pagar, porque se não se pagar, a dívida que a cidade de João Pessoa irá entrar nos próximos anos vai fazer com que a cidade tenha problemas na saúde, na educação, na segurança, em todos os setores, porque não vai ter mais verba para investir nessas áreas. E aí o João Pessoa Sustentável é esse grande projeto que não dialogou com a cidade, mas que fez todas essas obras né, para pegar um empréstimo milionário a um banco internacional que vai cobrar com juros e correção essa dívida à nossa cidade. Né?
0: Impressionante, né? É isso aí. Raquel, faça sua indagação aí, na roda.
2: Então. É... É através de uma conversa, de um programa como esse, que a gente consegue perceber a importância da informação chegar até a comunidade, a sociedade no geral. Porque eu acredito que a maioria da população de uma pessoa nem sabe do que se trata o tal projeto de uma pessoa sustentável. É, há também opiniões é, divididas. Há aqueles que defendem, há aqueles que são é, contra... Ah, o projeto, a elaboração do projeto. Eu queria perguntar para o Daniel o que é que ele consegue enxergar de vantagens para a comunidade São Rafael e para outras comunidades nesse projeto. Porque a gente sabe que tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Quais são as vantagens que você consegue identificar?
1: Raquel, sendo bem sincero, a única vantagem que eu vejo nesse projeto hoje é que essas pessoas que mês passado tiveram a casa invadida pela água, elas não terão mais, porque, de fato, elas ganharão a casa. Só. Mas essas pessoas vão passar a pagar IPTU, essas pessoas vão pagar taxa de lixo, vão começar a pagar taxa de condomínio. Essas são pessoas que moravam em casa, Raquel, que não tinham esses impostos. E aí, se essas pessoas moravam nessas casas, eram catadores, como parte aqui de alguns moradores da comunidade são. Como é que elas vão viver nesses condomínios? o projeto não garante que essas pessoas vão conseguir sobreviver nesses condomínios após serem feitos. Ou seja, é um projeto que de sustentável não tem nada, porque não dialogou com as pessoas alternativas para fazer com que quando essas pessoas saem do seu território, saiam do seu local, elas possam, no outro local onde elas vão estar, ter uma condição de sustentabilidade. Aí sim, sustentabilidade ambiental, financeira. Vou te dar um exemplo. No projeto, está dizendo que vai fazer o parque para fazer o desassoreamento do Rio Jaguaribe. Nós fizemos um teste com a Universidade Federal da Paraíba, a Rádio Comunitária e a Universidade implementou quatro unidades de tratamento de água do Rio de Aguaribe. A gente colocou uma tecnologia extremamente simples. Você pega cano PVC e plástico, faz umas gaiolas e bota dentro do rio. Isso limpa a água do rio. Nós gastamos em torno de R$ reais o projetar o UFPB e estava limpando esse trecho que fica na comunidade de São Rafael, não tem uma ação concreta lá dentro do projeto João Pessoa Sustentável de como é que vai fazer a limpeza do rio. Que sustentabilidade é essa? É só tirar as pessoas e achar que o rio vai se limpar por conta própria? Nós estamos desenvolvendo agora, a Lenine veio aqui, a gente mostrou ele lá na nova sede, a gente vai fazer um biodigestor de esgoto humano, Raquel. É o primeiro biodigestor de esgoto humano da Paraíba. A gente vai mostrar que dá para tratar o esgoto dentro do próprio território, fazendo pequenas unidades, diminuindo os custos de operação, e ao mesmo tempo não fazendo com que a água de esgoto caia no rio Jaguaribe e Paulo Rio. Eles não pensaram em fazer um biodigestor dentro do projeto de uma pessoa sustentável. Nós estamos montando as forças ecológicas com ciclo de bananeira, você não tem isso dentro do projeto de uma pessoa sustentável. A gente está discutindo a implementação de uma cooperativa de painéis solares na comunidade de São Rafael, para as pessoas diminuírem o custo de energia. Eles não pensaram isso nos prédios que vão ser construídos no condomínio habitacional. A gente tem vários criadores de animais a gente mandou um projeto que, infelizmente, não foi aprovado, que a gente ia comprar aquelas caixas de PVC azul, né, as caixas d'água, e criar microalgas né, que tem um custo altíssimo de venda para que as pessoas começassem a gerar sua renda com a plantação de microalgas dentro da comunidade. Eles vão tirar as pessoas que criam porcos e gado aqui dentro da comunidade de São Rafael, e eles disseram que as pessoas vão receber o apartamento e vão ter que deixar suas criações, porque num apartamento não pode ter criação. Aí eu te pergunto, como é que essa família vai sobreviver? E uma pessoa sustentável é esse. Então, se assim, foram várias coisas que de sustentável não tem nada, e do meu ponto de vista, a única coisa boa que vai acontecer é saber que essas mais de 800 famílias, ano que vem, não vão ter mais água na sua casa, destruindo seus móveis. Mas, em compensação, elas vão passar a ter uma dívida que elas não tinham, e que eu espero que elas consigam pagar, porque se elas não conseguirem pagar, elas vão ter que entregar os apartamentos dela e voltar para outra comunidade ou para outra ocupação, infelizmente, né? Mas a gente constrói o diálogo e a gente espera que essa nova gestão da Prefeitura Municipal de João Pessoa dialogue com a população e tente refletir e consertar esse projeto. Né? Porque, lembre-se, vai atingir as comunidades daqui do Jaguaribe, as nossas, mas é uma dívida para a cidade de João Pessoa inteira. Então, todo mundo tem que participar desse processo. Né? Verdade. Professor?
3: É, Daniel foi cirúrgico e trouxe logo os, os dois lados, né? Quer dizer, o que é bom e o que é ruim nesse projeto. Mas eu queria é, indagar primeiro uma, uma frase. Acho que Raquel deve lembrar disso, eu dizia muitas vezes na sala de aula, e tive a honra né, de ter a Raquel numa sala de aula comigo, e eu dizia eu que muitas fico vezes... Honrada, o que é, é... Obrigado, minha querida. E eu dizia muitas vezes que a gente precisa entender que a população idosa, se isolada, sozinha, ela morre apagada, morre na escuridão. Se a juventude sozinha, isolada, ela morre incendiada. Tem energia, tem fogo demais. E o pessoal mais velho, mais idoso, tem muita experiência. Então, não pode ficar lá preso num canto, escondido. Mas se ambas estão juntos, misturados, projetando as coisas, as duas transformam o mundo para melhor. Sempre, sempre utilizei isso. Esse é um dos grandes segredos da comunidade de São Rafael. Um dos grandes segredos. O tempo todo, Daniel, fala da comunidade. E se você vai lá, tem uma juventude é, atual, e cada um mais preparado que o outro. Eles buscam o preparo. Caíram dentro da universidade, buscaram parceiro, como o Daniel bem falou. E aí, me... me referindo especificamente ao João Pessoa, insustentável, porque não tem sustentabilidade nenhuma, tem uma coisa que é muito falha. Veja bem, o pessoal tem uma vida pitoresca. E ruim, não é boa, a vida não é boa lá. Aí o cara vende duas coisas. Primeiro é o título do projeto. E segundo vende a palavra apartamento, que eu não sei se é apartamento ou apertamento. E esse apertamento tira uma série de coisas que fazem parte da sua cultura desde o seu nascimento até hoje. Então, são décadas e décadas que você convive daquele jeito. Aí, rapidamente, você tem que mudar tudo. Morar num condomínio. E o cara dá um baque no um pão, pode tá botar um prego na parede, que o vizinho dá para com esse barulho aí, porque está batendo no meu ouvido. Imagine o transtorno que vai causar numa população que não discutiu isso. Gente, é como se fosse uma prisão. O novo modelo está lá, tudo bem. Ah, está bonitinho, está pintado. Ninguém sabe até quando, né? E muitas vezes o que é que acontece é que os apartamentos são vendidos por qualquer coisa e amanhã a pessoa está no meio da rua. Tem Muitos voltam a morar até na rua, porque foi pior a situação. Então isso que está se com aí com, essa, com essas oito comunidades é um crime. E sabe por que muitos não enxergam isso? Porque quem vai apresentar o projeto é muito preparado para ludibriar, para enganar. E como as pessoas não têm esse conhecimento técnico, então engolem isso. Né? Porque no Brasil tem muito isso, né? Falou bonito. Você não entende o que ele é disse, mas acha que falou bonito. O que, é, o que é falar bonito? É quando a pessoa fala algo que você não tem como contestar, porque não sabe o que é aquilo. Né? Se você é sábio, então você contesta. Nem que seja pela sua rebeldia. Aí nós temos que ser rebeldes. Senão a gente não avança. É, Daniel. Tem, as comunidades têm apresentado, ou estão pelo menos tentando fazer isso, algum protesto nesse sentido? Ou seja, alguma ação que venha é, bloquear esse, ou pelo menos modificar esse projeto, melhorar esse projeto, tem prazo para começar já ou não? Agora, só um parênteses, segura essas perguntas aí, quando o Luciano Cartaz fez a sua primeira campanha, ou melhor, a sua campanha para o primeiro mandato de prefeito, ele usava um verbo muito muito forte, constantemente. Eu quero cuidar de João Pessoa. Eu vou cuidar de João Pessoa. Cuidou mesmo, deixar com esse e muitos outros débitos? Não cuidou de nada. É vergonhoso, são vergonhosas a situação das praças em João Pessoa. Tem uma ou outra cuidada. E depois, muitas delas foi trocar um, um banco de madeira por um banco de cimento e bota grama e pronto, o cuidado foi esse. Mas não tem nada que dê sustentabilidade às praças. A cidade está um caos. As galerias nossas estão todas entupidas porque durante os oito anos de mandato não tiveram nenhuma manutenção no sentido de desentupir. Um então qualquer chuva forte é, jorra água demais. Então isso é terrível, né? Então, não cuidou nada e tem muita coisa que ninguém sabe. E como a população não tem esse olhar crítico, não é, Daniel, de conhecimento como você e muitos da sua comunidade, não é do conhecimento da Raquel, não é de conhecimento como é o Lenine, aí o que é que acontece? Ela não tem essa visão, engole e, e reelege o cara no primeiro turno. Reelege o cara, né? E qualquer hora volta, porque saiu do mandato e e ninguém sabe que cometeu esses crimes né, contra a sociedade. Bem, é uma tristeza isso, viu? Mas, Daniel, vamos, voltamos lá para o seu é debate isso. e passo a pergunta. Uma das
1: coisas que a gente fez, assim que a gente teve acesso, é, eu estava finalizando a, a minha pós-graduação, que inclusive é em desenvolvimento sustentável, né? e estudando vários documentos e vendo alternativas que a gente poderia construir na comunidade de São Rafael para transformar São Rafael num território sustentável, a gente achou esses documentos do João Pessoa Sustentável. E desde então, há três anos atrás, que a gente vem discutindo e solicitando que a Prefeitura dê informações sobre isso. Inclusive, nós fomos a primeira comunidade a solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores, que aconteceu, mas infelizmente Cartaxo proibiu os secretários de irem para a Câmara de Vereadores para apresentar o projeto João Pessoa Sustentável. A gente só conseguiu agora uma audiência pública para que a Prefeitura apresentasse o João Pessoa Sustentável, porque o Instituto Mais Popular, novamente, com vários professores da universidade, entrou com uma ação junto ao Ministério Público Federal. E foi o Ministério Público Federal que solicitou a Prefeitura, tanto que foi realizado três webinários do Ministério Público, onde a Prefeitura teve que apresentar né, esse esboço do João Pessoa Sustentável. Então, a partir de agora, nós começamos a ter informações de como, de fato, esse projeto vai se desenrolar e a informação já chega. Até junho, final de julho, o escritório local, que é a empresa que ganhou a licitação para construir o parque e os condomínios, ela vai se instalar na comunidade de São Rafael e já vai começar a dialogar com os moradores como vai ser a história da, do aluguel social, da demolição da casa, quem vai sair, quem não vai. E em janeiro, já começa a construção dos prédios onde essas pessoas vão morar. Então, assim, o projeto está aí, né? já começou. Agora, o problema é, já começou sem ter dialogado com a população antes é, se toda a população tivesse sabido de fato como esse projeto aconteceria e os prazos, todos poderiam se planejar melhor para participar de forma menos impactante possível nesse processo de remoção. Mas, infelizmente, a gente só conseguiu agora, porque o Ministério Público entrou na jogada de fato e está cobrando esse, essa participação maior e essa transparência no projeto, porque durante toda a gestão de cartacho não houve transparência com relação a uma pessoa sustentável. E a gestão de Cícero ela só informou isso né? porque o público solicitou. Mas a gente está nessa briga e, infelizmente, o que a gente tem o... esperar que eles passem as informações concretas de como isso vai ser feito. O Instituto das Popular está numa campanha em quatro comunidades né, aqui do, do Vale de Aguaribe, né, discutindo com as associações de moradores para que a gente possa, né, em conjunto, ter mais informações e cobrar que essas demolições, que essa desapropriação, que essas... Relocações sejam feitas com o menor impacto possível. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer muito porque a gente também não tem muitas informações de como isso vai acontecer, mas é o que a gente vem fazendo, né?
3: Beleza, Daniel. Beleza!
0: Beleza. Beleza. Mas é interessante, Daniel, né? A gente estamos conversando aqui e você traz para o nosso amigo da TV Roda de Conversa, nosso amigo internado todo o Brasil. E o projeto ele foi começado ele foi dialogado em 2014. Né? A gente está em 2021. São sete anos e ninguém sabe quase nada desse projeto. Isso é um tremendo absurdo. Como é que eu vou mexer com a vida de um ser humano? Mudar totalmente a vida dele, a história do curso da vida dele. E eu não, nem sequer parei para conversar com a comunidade, a pessoa que vai ser, vai, ser, vai ser prejudicada, que vai ser prejudicada, como você disse, é, é um preço muito alto para ser pago para deixar de ter sua casa invadida pela água, passar a vida toda nesse apertamento. É um apertamento financeiro, apertamento de moradia, de tudo, psicológico, porque a gente não vai entrar nem aqui, não dá tempo Para entrar na parte da questão da parte social Da violência, que a gente conversou lá, Daniel né? Juntar pessoas de várias comunidades Jogar num lugar só Isso é outra discussão Não teve essa discussão também esse é Um estudo sobre esse impacto Que a gente viu que aconteceu na, Lá no, 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 no Colina do Sul Na parte do, do Vista Alegre, que você comentou agora Na comunidade que fica perto Do, do Colina do Sul, que eu esqueci o nome agora e foi outra comunidade que pegou pessoas e várias comunidades jogou lá, e foi uma... Já é Vazio Maia, lembrei agora. É o Jevazio Maia, é uma, 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 uma experiência parecida do que vai acontecer com vocês aí. Juntou as pessoas de... que claro, é uma é casa, mas foi uma situação extremamente delicada. Então, na parte da estrutura social da violência. Então, coisas que não são discutidas porque não tem interesse. Porque é um projeto, é um projeto que agada. Patrões e políticos, somente. É um projeto para capitalizar né, os empresários, construção civil, arquitetura e político. Né? Então, felizmente, a gente vê, e agora cada vez mais a gente fica sabendo e entendendo por que as contas do rapaz foram 100% rejeitadas. Não tem como provar a conta dessa. Não fecha, não bate. É um endividamento total. Então, a gente preza e cobra que o atual prefeito da atualidade, hoje, o prefeito de possa vir sentar com a comunidade, não o ordem judicial. Né? Adianta fazer uma secretaria de participação popular sem ter, sem ter uma, 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 uma hora de conversar com a população. Não vai ter conversa? Vai ser o imposicionamento? Não vai ter um diálogo sobre o projeto? Né? Quer dizer que na engenharia não existe uma maneira das pessoas ficarem na sua comunidade e resolver a questão ambiental. Não existe, Anel? Aí eu faço, queria até falar para vocês. É será mentira. que não existe? a gente está só Mas possibil... então você vai entrar é agora mesmo. na conversa. Não existe a possibilidade, falando na parte de engenharia, de arquitetura, de se as pessoas continuarem morando, pelo menos uma grande parte, já que algumas pessoas realmente têm que sair, de fato. Mas a grande maioria não poderia estar morando na sua comunidade e a gente ter a. Uma, uma área
1: ambiental preservada? Sim ou não? Então, Lenine, veja, Moreira, Raquel, me diga uma coisa, como é que a gente, em pleno século 21 2021, não consegue desenvolver um sistema de engenharia onde essas pessoas que estão morando num espaço de forma desordenada podem continuar morando nesse mesmo espaço de forma ordenada? Isso não existe. Aí, veja, nós... Tivemos agora, a, saiu a liberação, acho que vocês acompanharam, do Polo Cabo Branco, Moreira. Vão construir resorts no trecho ali do Centro de Convenções. Olha só, Raca, vão construir resorts, hotéis de luxo para os turistas virem para a cidade de João Pessoa. Vão fazer numa uma área de preservação ambiental. Vão desmatar a área de preservação ambiental para fazer os resorts para os turistas virem para a cidade de João Pessoa. Mas os pobres não podem ficar na área de preservação ambiental, porque eles destroem a área de preservação ambiental. Isso é um caso. Vão fazer o Parque Sanhoá, que só não conseguiu porque o pessoal do Porto do Capim também foi resistente, lá tá na luta, mas iam fazer o Parque Sanhoá, Raquel, no Porto do Capim. Do mesmo jeito, o povo do Porto do Capim não pode morar lá, porque é área de preservação ambiental. Iam fazer um calçadão de concreto na área de preservação ambiental para turistas turista vir passear ou seja chamando isso de parque né que parque? chamando isso de parque chamando de Paulo Cabo Branco então vejam governo do estado prefeitura municipal governo federal esses caras sentam nas cadeiras e o que eles quiserem fazer eles vão fazer para atrair dinheiro para a cidade né com a falsa ilusão de que dinheiro só vem se for assim quando não é a gente tem vários exemplos espalhados pelo mundo inteiro de turismo de base comunitária tem pessoas que vão por exemplo para Rocinha, fazer turismo na Rocinha no Rio de Janeiro, né? Então, por que que a gente não começa a construir uma outra perspectiva além nem colocou? A gente tá vizinho ao Jardim Botânico, a São Rafael para ser um exemplo, por exemplo, com um investimento público de uma comunidade que é a verde do Jardim Botânico e os turistas podiam aqui fazer suas compras, porque dentro do Jardim Botânico tem um quiosque para as pessoas comerem alguma coisa, beberem alguma coisa. Então, as pessoas poderiam vir na comunidade, comprar uma coisa, faz o seu passeio no Jardim Botânico, mas não não é isso, não pensa nisso, se pensa em retirar as pessoas dessas áreas e construir. Um outro exemplo disso, prático, de que quando é o pobre, ele invade, quando é o rico, é o investimento, existe um condomínio novo em João Pessoa, eu acho que vocês devem conhecer, chamado Alphaville, na saída ei, ei. de João BR-230 e 101 unidas ali, e vão já começar a construção do Alphaville. Olha que coisa linda, Raquel, você pode comprar lá um, um lote, tá certo? Construir sua casa lá no Alphaville, e você pode comprar um jet ski e sair nadando lá, ou sair lá, né, um jet ski na represa de marés. Como é que o governo do Estado e a Prefeitura permitiam o condomínio usar o espelho d'água da barragem de Marés, por exemplo, construir suas casas naquele espaço, que é uma área de preservação? Eu tenho certeza que se aquele espaço, Moreira, tivesse sido ocupado por moradores que estão sem casa, que fizessem uma ocupação ali, rapidinho a Prefeitura e o governo do Estado e a polícia estariam pessoal, porque... Tirava é uma porrada. Na área de Tirava área porrada. preservação Aí, ou seja, que conceito de sustentabilidade e de preservação ambiental é essa que só o pobre destrói o meio ambiente? Só o pobre destrói o rio, só o pobre destrói o mar. E o rico, não. Você pega cabedelo, as casas de cabedelo estão coladas no mar. Aí, é pobre que mora ali, é só uma ação. Aí, eles não estão destruindo, não. Aí, o bom é que a onda está vindo e está levando tudo de volta. Né? Mas, assim... A gente quer que todo mundo tenha direito à habitação, todo mundo tenha direito à moradia digna, tenha direito à água, tenha direito à saúde. Mas por que, que isso só pode acontecer para essa classe alta do país, para esses ricos? E as pessoas não podem ter a moradia digna, bicho, é isso que a gente está falando, é de moradia digna. Né? A gente não está pedindo para ter a mesma mansão do cara lá, não, que a gente sabe que eles não querem deixar e, e não vai poder. Mas a gente quer uma moradia digna. Isso é o mínimo, se está lá na Constituição, que seja cumprido, mas infelizmente os executivos, os legislativos e o judiciário que nós temos continuam priorizando uma classe minoritária, porque essa população, sim, é a população minoritária desse país, mas é a população minoritária que controla os meios de produção e de consumo desse país e faz com que o nosso país não consiga avançar né, nas políticas que, de fato, tem que avançar, que é a política social, ambiental, né, educacional. Infelizmente, a gente tem esses problemas. Né? Verdade.
0: Beleza, feliz. Daniel. Esse é um processo que a gente vai, não vai descansar e, incansavelmente, vamos ficar aqui vigilantes. Né? Esse projeto não pode passar na goela assinando, não. A gente tem que realmente fazer resistência e a gente não, a gente não é contra a João Pessoa ficar sustentável. A gente é contra esse essa, projeto arbitrário, sem debate, sem discussão, né? onde não é nenhum favor. Ele está pedindo de um empréstimo para a gente pagar mais caro e não quer nem discutir com quem vai ser o beneficiado do projeto. Então, é interessante. É um dinheiro nosso, que está vindo nosso, com juros e correção monetárias, que tem outros já ganhando, né? Já tem gente ganhando aí da, na, nas costas, já, e nem discussão vai haver. Então, é, um, é lamentável esse processo político que estamos vivendo, mas estamos aqui firme e fortes para poder... É, vigilantes para não deixar esse passar barato, não. É... O programa é bom, passa rápido, né, estamos perto de encerrar já, né, vamos aqui verdade, dar um, verdade. falar com nossos amigos aqui, que a gente não falou quase nada, foi muito bom o debate hoje, mas agradecer ao Franz, né, Franz Hilda que esteve conosco aqui hoje, a Ângela Brandão, tá vindo projeto aí, viu, Daniel? A Ângela disse aqui que só é melhorar que o projeto vai ser implantado. É, a Fátima Rodrigues também que está conosco, né, boa noite, meu apoio, e também teve outra amiga aqui que a Fátima, também, né? Teve outra também que disse que a, foi a Angela disse que estava no trabalho, mas que ia mais tarde e assistiu o programa quando tivesse em casa. Um abraço para vocês e vocês que estão conosco ainda, deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal, venha fazer parte conosco desse processo. É, Raquel e Moreira, tem alguma ponderação para fazer ainda? Alguma pergunta, Daniel, rapidinho, para a gente poder Só fechar uma...
3: o. Só... Só uma informação, a Ângela Brandão, ela é, inclusive, admiradora do programa, e desde o começo que ela assiste todos eles. A Ângela é lá também, de também o Brasil, né? Pois Nossa. é, a Ângela é lá de Alagoas, e ela vive como Daniel, né? De comunidade em comunidade, fortalecendo as comunidades, discutindo o projeto, dando assessoria para que a comunidade Aí, avance. Marcelo, é?
0: Ah, rapaz, um abraço, é.
3: É, Ângela é muito boa nesse sentido, uma pessoa salutar de vida, muito ativa, sempre em prol da comunidade. E, infelizmente, esses agentes, assim, voltados para a melhoria coletiva do nosso povo, não são valorizados como devia. Esse é um verdadeiro profissional, e não aqueles que sugam o, o peito da vaca, ou seja, sugam as verbas públicas, né? Mas tudo. as tetas, justamente. É, Olha, é, é dizer que o. O projeto é uma farsa, porque o título sustentável foi só para tapear a população, mas o seu conteúdo é simplesmente para buscar dinheiro, poder fraudar esse dinheiro, porque com um projeto desse aí, quer dizer, você vendo uma imagem que é diferente, e eu quero contar aqui um, sem dar nome, né, porque eu não tenho um documentos para provar depois, então não posso sofrer um processo desse mas é, eu conheço uma instituição, por exemplo, a instituição do poder, do poder judiciário, que faz o seguinte: consegue dinheiro e aquele dinheiro é para você desenvolver a comunidade. O é, é que eles fazem? Usam para jantares luxuosos e aí chama lá umas Umas garotas com ascendente as bichinhas, banguela, desarrumadas desse jeito. É a mais feia do mundo, né? Pois é. São, quer dizer, não são feias, né? Elas são até bonitas. O problema é. é me dizer a estrutura. O que não é, é, exato. A estrutura que não é dada para elas, né? Quer dizer, a maquiagem não foi dada, né? O, o, a, a roupa decente para o ambiente não foi, não foi dada também. Tudo previsto no projeto. Aí as bichinhas vão lá, cantam um coralzinho, aí eles dão pão com mortadelas para elas e refrigerante, e aí elas vão embora, mas eles tiram fotos, e depois quando vão prestar conta do projeto, aí tem as fotos lá mostrando que elas se apresentaram, tal, que aquilo é fruto do projeto, quando na realidade os frutos do projeto são os banquetes que ficam para eles depois que as meninas e seus familiares saem. Porque essas pessoas, essas pessoas é como se fossem figurantes. Então, elas entram em cena e rapidamente saem, sem comer, sem beber, sem usufruir dos recurso que são públicos. Existe demais isso no Brasil. Certo? Tapia as pessoas com coxinha e refrigerante e o uísque de mil reais a garrafa fica para eles. E o uísque não é alimento, é só luxo. É o esbanjamento da coisa pública. Então, o crime com as ervas públicas, são grandes demais. E o pior é que a nossa população não acordou ainda. No ano que vem é ano de eleição. Como é que vai ser? Você vê que elas rodam, rodam e a vez votam para o mesmo lugar. E volta para o mesmo lugar, que nunca, foi, que nunca foi lugar bom. Esse é que é o pior. Né? Então, você... Muitas coisas, pode de João Pessoa, vai cair na mão de Cício agora, porque foi ele que apodreceu. O cara rodou, 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 cometeu o crime... E quando é agora, é prefeito de novo e cai na mão dele, ele vai derivar do mesmo jeito, é um profissional disso, não é à toa que tem redes e mais redes de empreendimento dele na cidade é duro dizer isso eu queria dizer o contrário, que ele estar tá batendo palma o meu prefeito, mas não posso fazer isso porque não merece né? então o eleitor tem que se, se indignar com isso tem que ficar irritado com isso e com isso criar força para lutar então, Daniel muito bem colocou, e aí só reforçar o que o Daniel disse, dizendo que lá em Cabedelo as mansões não são perturbadas, mas o pobre que tinha um barzinho lá na areia vendendo lá uma cervejinha para ganhar a feira, foi retirado na porrada. Esse sai de gerir, porque ele não tem direito de usar a coisa pública para ganhar um trocado para comprar os pão dos filhos, mas o rico pode. O pobre não pode, mas o rico pode. E, o pobre, e, o, e o, o pobre não pode fazer isso para ganhar o pão dos filhos, mas o rico pode utilizar o bem público, sabe? Para quê? Para esganar, para esbanjar. Porque pão do filho ele tem demais até, tem de sobra. Então, Daniel, eu só lhe agradeço, fico muito contemplado, e vou dizer que pessoas como você, como Raquel, Helenine, eu não vou nem colocar aqui, mas eu me sinto assim, é, muito jovem. Eu me sinto muito jovem, porque me vejo em vocês. É muito bom ver jovens engajados assim, com a cidadania, com o bem-estar social. E vocês fazem com que a gente, já de certa idade, tenha vida, tenha alegria. Então, minha gratidão a vocês. Estou contemplado.
0: Maravilha, professor. Eu posso falar em nome dos dois aí, que é, eles dois, principalmente... São fruto da sua inspiração, meu amigo né? da Daniel acompanhou você quando jovem Raquel também E eu agora estou aprendendo com o senhor também Então, Epa, o senhor nos inspira pa. E nos, nos impulsiona A estar tá sempre à frente E fazer o melhor É isso aí Pessoal, deixa eu só fazer uma propaganda aqui De uma situação que vai acontecer interessante Essa semana Para que a gente possa Deixa eu procurar aqui Eu estou tentando aprender esse
2: Lenin. Diga, Raquel, é... pode falar, meu anjo. Então, desde já eu quero agradecer a Daniel, a presença dele. O debate foi extremamente produtivo. Eu passaria aqui a noite falando sobre a comunidade e sobre todo, toda essa gama de conteúdos e conhecimentos que o Daniel trouxe para o nosso debate. Mas, infelizmente, temos que terminar. Então, eu gostaria de ressaltar duas informações, duas. É, das ponderações que já foram colocadas aqui, que é de total importância para a comunidade, para a sociedade como um todo. A importância da união, da organização da sociedade e a importância da força que nós temos. A comunidade São Rafael demonstra isso. Nas palavras do Daniel, estão conseguindo conquistar coisas que deveriam ser feitas, deveriam ser alcançadas por meio do poder público, mas que, infelizmente, não chegam. E, por meio dessa organização e dessa união, eles estão alcançando, sim. Tá? Então, gente, nós somos a força. A força vem do povo. Tá? E, a segunda, é... e a segunda informação que eu quero ressaltar aqui é a importância da gente conhecer quem está no poder. Quais são as ideias dessa pessoa, tá? Então, não vamos lá no dia da eleição, somente, ah, eu tenho que ir, eu sou obrigada, então eu vou votar em qualquer um, eu vou votar em ciclano, porque é ele que vai vencer, e pulando seria melhor, mas não vai vencer. Não, gente, vamos conhecer quem a gente está votando, as ideias, as atitudes, os crimes, os benefícios que já trouxe, e depois que ele foi eleito, vamos cobrar, Tá? vamos cobrar, não importa se você votou em quem está no poder, exija, porque ele é o seu político, o seu governante atual. Então, esse programa aqui existe com essa função de informar você, de trazer ferramentas para que você se organize e exija o que é seu direito. Tá? Então, eu me sinto lisonjeada em participar desse programa, e poder debater com pessoas é, tão bem instruídas quanto, como vocês, e quero dizer ao Daniel que eu estou me autoconvidando a conhecer a comunidade e se tudo der certo, logicamente, depois da pandemia, eu tenho ideias para poder contribuir no, no quesito educação da comunidade São Rafael. Achando. Vamos conversar Olha melhor aí sobre Daniel.
0: isso. Estou achando que vai vir aula de espanhol aí, Daniel, vai dar tudo certo. Vai vir mim, aula de espanhol
1: aí, tudo que vem contribui, essa é uma das discussões que a gente faz aqui do Instituto, por exemplo, nós temos uma parceria com a IESEC, que é uma organização internacional de intercambistas, Então, os meninos, aquilo que eu estava dizendo, ó, quando Moreira começou a discutir conosco aqui a, a criação da rádio comunitária, a gente não tinha um universitário, por incrível que pareça, hoje a gente tem mais de 30 universitários, desses mais de 30 universitários, mais de 20 passaram por alguma ação direta, da Rádio Comunitária Voz Popular, seja sendo locutor ou sonopasta, participando do Banco Comunitário, da padaria, ou seja, participando disso, nós temos hoje tradutores de francês, Raquel, porque nós conseguimos uma parceria com a Aliança Francesa e a gente formou uma turma de meninos e meninas da comunidade São Rafael que hoje são bilíngues. Imagina a importância disso, porque quando esses, esse pessoal da IESEC vem, eles tratam de igual, é igual com os meninos e meninas da comunidade. Isso é extremamente importante, é para dizer que a periferia tem um potencial enorme mas que se não tiver esses apoios, se não tiver condições de fazer andar a coisa, ela vai ficar sempre para trás. Então, a gente precisa, quanto mais parcerias vierem, melhor. E é isso que a gente tenta fazer nos outros lugares. A gente está agora discutindo a implementação da rádio comunitária de Caixinha de Poste na comunidade Tito Silva, porque do mesmo jeito que a gente foi ajudado, a gente quer ajudar os outros. E, e a lógica é essa, é formar uma grande rede de parceiros, né, assim como vocês de Roda de Conversa né, e outros parceiros históricos que a gente tem, para construir uma cidade melhor, essa vai ser a cidade sustentável, quando cada um e cada uma dessa cidade entender a importância que tem para melhorar a economia, o meio ambiente, né a educação do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo, lógico, porque o que a gente tem que se preocupar é que a gente só tem um planeta e a gente está destruindo esse planeta, então não adianta a gente fazer a nossa parte só na São Rafael, enquanto o resto do mundo destrói o planeta, o planeta vai acabar e acaba com todo mundo, então, nós temos que, cada vez mais, nos preocuparmos com o desenvolvimento sustentável, de fato. Não é só o João Pessoa Sustentável, com esse nome que o Moreira colocou, que não é verdade, mas com a sustentabilidade que garanta a vida do humano no nosso planeta, que é tão bonito e é tão maravilhoso né, que a gente precisa preservar. Então, mais uma vez, agradecer a vocês e dizer que a Rádio Comunitária voz Popular está disponível né, aqui, o Instituto Voz Popular. então, sempre que precisar, a gente está de portas abertas.
0: Saí, aí, Daniel. Muito bem. É isso mesmo, belas palavras de Raquel E esse é o processo né? Daniel está aqui A gente está aqui conversando sobre a, a TV A comunidade de São Rafael Na sua TV Roda de Conversa Mas com o intuito de você Que está aí na comunidade Seja ela qual for E você ficou curioso, rapaz, eu queria fazer isso na minha comunidade Como é que eu faço isso? Procura o Daniel O Daniel procura a gente nas redes sociais, manda mensagem lá, a gente vai ter o maior prazer de lhe ajudar e lhe guiar para que você possa fazer sua comunidade se desenvolver. O intuito do programa DC, Democracia e Comunidade, é fazer com que as comunidades possam, de fato, se desenvolver socialmente, politicamente e economicamente, para que a gente possa, de fato, entender que a gente é parte do processo, o personagem principal. Quando o processo estiver nas nossas mãos, quando a gente for ator, como o Raquel falou mesmo muito bem, participante, conhecedor daquilo que está acontecendo, a gente vai poder escolher melhor, a gente vai poder agir melhor nas nossas comunidades, a gente vai desenvolver nossas comunidades melhores. Então, a gente vai deixar de ser refém de um saco de cimento, de uma cesta básica e passar a ser ator de cobrança e chegar para o cabo e dizer assim mas o que, é que você vai fazer mesmo? Vem cá, vamos mostrar aqui, vamos sentar. Qual é a pauta dos projetos aqui? O que que a gente está precisando disso? A gente não está precisando de, de, um, de um saco de cimento uma vez na vida. A gente está precisando de uma cesta básica uma vez na vida, não. A gente vai ver o resto da vida na São Rafael, na, no Tito Silva, no, no Rio do Bandeira. Então, a gente precisa de desenvolvimento, de parceria. Então, esse é o intuito do seu programa aqui, o seu DC, Democracia e Comunidade. Então, você está conosco, compartilha aí, para que essa, essa, essa live possa chegar o mais rápido possível, o maior número de pessoas. Se inscreve no canal e você de qualquer comunidade de uma pessoa que quiser conhecer mais, saber um pouco mais como desenvolver sua comunidade, como participar de, de, desse movimento, procura qualquer um na rede social, procura TV Roda de Conversa na rede social, no, no YouTube, no, no Instagram, no Facebook, manda uma mensagem lá, a gente bota você e Daniel, conexão aí, a gente vai ter o maior prazer, eu tenho certeza que o Daniel vai ter o maior prazer de encaixar na agenda dele lá um minutinho, para falar com você, bater um papo e dar atenção. Gente, estamos acabando aqui, mas deixa eu fazer a propaganda aqui, rapidinho. Propaganda aqui, que a gente vai ter uma, uma, vai ter uma benção, vamos, Daniel? Esse mês é um mês de uma situação aqui, dia sábado agora. Teremos... Estão vendo aí? Está passando aí na tela, já? Já. Apareceu já. aí? Pronto. Apareceu. Vai, vai, vai ser o dia mundial do meio ambiente. Então... Você aí bota na tua agenda, sábado a partir das 8 horas da manhã. A gente vai até às 23 horas, só falando do meu ambiente. Como salvar o nosso meio ambiente? Como um meio ambiente pode ser um meio ambiente produtivo para a comunidade, para a sociedade? E a falta de investimento e de cuidado com o nosso meio ambiente aqui no nosso país e no nosso estado, no nosso município. Então, das 8 horas da manhã até as 23 horas, será 15 programas, 15 horas ao vivo, ininterrupto, de programas debatendo, conversando sobre a questão do meio ambiente. Então, você é nosso convidado especial. Então, já desde já, o convite está feito e você venha fazer parte conosco, marca na tua agenda aí, no sininho, dia 8, dia, dia 5 agora, às 8 horas da manhã, começa o programa especial sobre o meio ambiente na sua roda de conversa, Daniel. Está convidado aí, Daniel, assistir aí. Vamos? Divulga aí com a comunidade, aí, vou mandar para você o cartaz. Vamos fazer esse movimento pegar fogo aí. Gente, um abraço. Foi bom demais. A gente podia ficar mais uma hora aqui, Daniel, Moreira, Raquel, que ia ser com pouco para a gente conversar. Daniel volta novamente em outro momento. Ele aqui é figura já membro... E, né, como é fixo, quase, do programa. Daniel, foi muito obrigado, viu, meu? Um prazer, as suas considerações.
1: Precisando, só, precisando é só chamar, a gente está aqui à disposição, o Instituto Voz Popular, a Rádio Comunitária Voz Popular, as nossas experiências, e o que a gente puder contribuir com esse mundo melhor, né, com essa cidade de João Pessoa melhor, a gente vai fazer. E aí, vocês vão fazer um debate extremamente importante com relação ao, ao Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, e uma das coisas que a gente tem que se preocupar, de fato, é com que ambiente a gente está vivendo e deixando para as próximas gerações, né? Então, é se preocupar cada dia mais em diminuir, de fato, o aquecimento global e fazer com que esse planeta continue sendo sustentável para as gerações que vêm por aí, né? A gente tem várias coisas que a gente está desenvolvendo aqui na Comunidade de São Rafael e vão impactar diretamente nessa lógica de sustentabilidade das periferias e é uma das coisas que a gente vem dialogando com o povo, né? A gente tem que se manter sustentável, não só para a gente agora, mas para as próximas gerações.
0: Maravilha! Raquel, forte abraço! Boa aula aí, você cai da aula agora. Já emendando aí. Foi um prazer. Só as palavras aí para se inspirar nosso povo. Fique o seu áudio.
2: Eu que agradeço por ter participado. É, espero ter outras oportunidades com o Daniel para falar sobre a comunidade São Rafael. E só desejar uma boa noite para vocês e todos que estão nos assistindo.
0: Meu amigo professor Moreira, estamos juntos, amigo.
3: Janine, primeiro, agradecer a você pela produção do programa, pela condução, agradecer especialmente ao nosso convidado, é sempre uma honra ter o Daniel debatendo com a gente, e também agradecer muito a Raquel, a mulher forte aqui dessa equipe, e dizer que se você quer que a gente possa fazer ilustrações assim, um debate formidável sobre sua comunidade Se está ouvindo nosso programa aqui É só entrar no chat lá e deixar um recado para a Lenine Que a gente vai dar um jeito E também trazer a sua comunidade para o nosso programa Principalmente as comunidades de João Pessoa Aliás, a cara do programa é justamente a sua comunidade Olha só o título Democracia e Comunidade Semana passada foi a comunidade Cuiá aqui um dos bairros de João Pessoa Aqui entre o Gás e o Valentino O bairro que eu moro, inclusive Hoje, debatemos a comunidade de São Rafael, ampliada aí com o João Pessoa, que não tem nada de sustentabilidade. e, e... Vamos logo, logo, estar no céu. A próxima. Mas lembrar que, no próximo sábado, esse dia exclusivo da TV Roda de Conversa sobre o meio ambiente, são vários programas extraordinários que acontecerão das oito da manhã às nove da noite. E Lenine pode dar detalhe qual vai ser o nosso horário exclusivo
0: exatamente professor, você falou uma coisa principal aí, a gente vai estar das 19 às 20 horas. esse grupo aqui ó, eu, Raquel e Moreira junto com duas pessoas excepcionais na área do meio ambiente, então você, nossa amiga Leonora, e o nome do rapaz lá que eu esqueci agora Moreira
3: é Marcos Vidal Marcos Vidal grande Marcos Vidal aliás, nosso... corrigindo né Corrigindo, o nome dele não é no plural não, é no singular, é Marco. É Marco, né? É, Marco Vidal, é ambientalista, Marco. especialista, analista, muito bom. O homem é bom,
0: o homem é bom e estaremos aqui com você para poder a gente conversar junto com a Leonor e Raquel e Moreira uma hora de conversa só sobre o meio ambiente. Mas lembrando, o programa começa, tem programa a partir de 8 horas da manhã. O nosso às 19 horas, mas vai ter programa o dia todo. Então, fica ligado e um forte abraço no teu coração. Fique em paz, participe
3: e tchau. Até mais. Beleza. Abraço, boa noite.
2: Tchau,